0: Olá você que nos ouve através do podcast Prosa do Campo da Novo Rural. Eu sou Graciele Verde e eu te convido a acompanhar uma entrevista que a gente gravou no dia 24 de março, quarta-feira, em mais um episódio da Novo Rural Lives, a temporada 2021. Nessa entrevista a gente fala sobre milho e os impactos aí da cigarrinha do milho e também do pulgão nas lavouras nesta safra 2020-2021. Acompanhe.
1: Você é empreendedor do agronegócio e precisa melhorar os processos de comunicação dentro de sua empresa e diante do seu público? Quer posicionar a sua marca em canais que conversam diretamente com o produtor rural e o setor agro em mídias off e online? Acesse www.novorural.com Nos chame pelo WhatsApp 55999604053 ou pelo fone 31940098. Conheça o trabalho da Novo Rural, a comunicação a serviço do agro.
0: Nosso assunto principal desse bate-papo vai ser a cultura do milho em especial e esses desafios que essa safra tem nos deixado com essa pressão mais forte da cigarrinha, do pulgão na cultura do milho. É, mais do que isso, né? A gente quer buscar entender aí que problemas que essa praga deixa para o produtor, é, e também como é que a gente se previne para os próximos ciclos, né? Afinal, a cultura do milho aí é uma das mais importantes o agronegócio, é, principalmente aí para as cadeias de produção de carnes, né? Suínos, aves. Então, de fato, é, é um tema super pertinente que a gente tem acompanhado nessa safra. E que hoje, então, a gente vai estar é, nesse bate-papo ao vivo. É, eu vou colocar o pessoal aqui na sala. A gente, é... Os nossos convidados, né? Hoje a gente tem um time aí é, de peso conosco, a quem a gente já dá as boas-vindas também, né? A gente só para ir contextualizando o assunto, é, de fato, a, a esse tema, né, da pressão da cigarrinha, as pragas, de forma geral, ocasionadas por essa, as doenças, aliás, né, ocasionadas por essa praga, tem sido aí pauta recorrente nessa safra, é, ma, vários produtores relatando é, problemas, né? Principalmente é, como doenças é, que a gente chama de complexo, né, da cigarrinha, tombamento, enfim, depois o professor Madaloso vai poder falar um pouquinho mais pra gente sobre isso. É, e hoje à noite, então, quem está conosco, já vou apresentando, em seguida a gente vai dando boa noite, né? O professor Marcelo Madalosso, da URI. Professor, seja muitíssimo bem-vindo. Professor que é engenheiro agrônomo, é doutor em agronomia, fitopatologista, e eu sei, acompanho os canais dele também. Eu sei que tem é, andado bastante por aí, visto de perto a situação do produtor. Seja bem-vindo, viu, professor?
2: Obrigado, Grace. É um prazer estar com todo mundo aí no, que está ligado na live aí. E vamos tentar discutir algumas coisas relacionadas a milho aí, que é fundamental, como tu falaste aí.
0: Bacana. É, boa noite também a Marília, Maria, Marília Maria da Luz, que é gerente de desenvolvimento de produtos da Longping. Seja muito bem-vinda.
3: Obrigada, Grace. Boa noite a todos que nos acompanham
0: e nos acompanham. Muito obrigada pelo convite e por participar dessa live. Bacana. Lucas Rosa, também está com a gente, gerente de marketing regional é, da Morgan. Seja bem-vindo, Lucas.
4: Boa noite, boa noite, Grazi. Boa noite a todos. É, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo bem, bem bacana, compartilhar bastante informações.
0: Show de bola. É, Luiz Pedro Souto, prazer revê-lo, nos encontramos recentemente aí num, é. num evento da Taufir, né, em Machadinho, é, também que é gerente de franquias, aí percorre o sul, né, Rio Grande do Sul, é, Santa Catarina também, a minha terra, de onde eu sou natural, obrigada por estar com a gente aí.
1: Boa noite, Graça, obrigado aí pela, pela oportunidade, cumprimento você, é, meus colegas da Morga e o professor Madaloso, e a todos que nos assistem aí na live, obrigado.
0: Bacana. Fernando Castelli, Fernando já é de casa, né, com a Novo Rural, nosso parceiro de longa data, Fernando, que é franqueado comercial para a nossa região, né, da Morgan. É, obrigada aí por, por, por sempre estar tá com a gente, né, Fernando, é, em pautas diversas aí através da Novo Rural, seja bem-vindo também para essa nossa conversa de hoje.
5: Exatamente, graças e, enfim, todo o pessoal, muito boa noite, agradecer a presença de todos, a gente sabe que tem agricultores... Uh, estudantes, pessoal dos departamentos técnicos das nossas empresas parceiras, demais técnicos, enfim, de outras instituições, com certeza vai ser um bate-papo bem dinâmico, que vai acrescentar conhecimento para todos nós. Muito obrigado.
0: Tá certo, bacana. Bom, o pessoal que está com a gente pelo YouTube, pelo Facebook da Novo Rural, eu vou convidando que compartilhe aí essa live, né? Eu sempre digo: vamos compartilhar é, conteúdo é, qualificado, de qualidade, que a gente busca trazer também pelas, pelas nossas plataformas. Aí compartilha com os amigos que têm interesse nesse assunto também. Eu sei que o pessoal é, dos cursos das agrárias da UR estão com a gente, provavelmente alguns alunos do Madaloso, é, alguns alunos do campus de Frederico Westphalen, lá do professor Gelson de agronomia, de tecnologia agropecuária, a gente manda também aí um abraço para todos que estão com a gente aí nesta quarta-feira à noite. É, a gente vai uh, lembrar também que esse conteúdo também tem o apoio né da, da Mora com Sementes através aí da representação do Fernando e uh, a gente já vai dando início ao nosso à nossa pauta de hoje, né? Uh, inicialmente, eu vou convidar o Luiz Pedro, né? Uh, para contextualizar esse cenário, né, Pedro, você que tem percorrido aí também no estado vizinho de Santa Catarina, uh, faz alguns dias que a gente compartilhou também um conteúdo em relação a esse assunto, e muitos relatos do Oeste Santa Catarina com esse problema também, né, que, que a gente está em pauta hoje, que é essa incidência maior nessa safra da cigarrinha e do pulgão nas lavouras de milho, né, e eu gostaria que você trouxesse para a gente o que é que você tem é, visto em relação a isso, né, e qual o aspecto desse e problema, vamos dizer, que mais tem chamado a atenção aí do teu
1: ponto de vista. Legal, graças. Bacana, bacana o teu ponto. É, é, realmente, esse ano a pressão em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ela se intensificou, né? a pressão da cigarrinha, é, mas a minha visão ela é muito otimista com relação à cigarrinha. E o porquê que ela é otimista, né? A, a cigarrinha, apesar de, de ter causado mais estrago esse ano em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ela não é uma praga recente, ela já está aí desde 2014, eu tive a oportunidade de para na Bahia em 2014, quando começou a cigarrinha lá. Então, é, já está alguns alguns anos. né é, E a, a, a cigarrinha, é, ela, ela o que a gente nota, né, e o que a gente percebeu desde 2014, é que o produtor aprendeu a manejar a cigarrinha. Né? Então, é por isso que eu falo que a nossa visão ela é muito otimista com relação à cigarrinha, que o produtor brasileiro, se uma palavra que define bem é, é a resiliência. né O produtor se adapta muito bem Aí a, 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 os desafios da agricultura, né? E aí a gente já teve, por ser um país de clima tropical, a gente tem mais incidência de pragas e doenças do que outros países, né? Então, é, o caso de ferrugem, é, é, lartas, ervas daninhas de difícil controle, e agora cigarrinha, né? Mas o produtor se adaptou e, e conseguiu é, manejar bem, é, tanto na Bahia quando começou em 2014, depois desceu para Goiás, é, Minas. São Paulo e nos últimos três anos se intensificou aqui no sul do Brasil, né? Então é, eu, eu acredito aí que, que o produtor vai vai conseguir sim é, manejar e continuar o plantio normalmente como nesses outros estados onde a pressão já já aconteceu mais severa, estão é, conseguindo é, ter um manejo bacana e, e a produção boa também sem quebra de produtividade.
0: Tá certo.
1: um pouco da morga, Gracie, acho que cumprimentando, falando um pouco da morga. Tá a Morgan, ela, ela, a Morgan se prepara é, para cigarrinha desde 2014, né? Quando começou na Bahia, é, o, pessoal, a, o nosso time de pesquisa e marketing é, já, já colocou como critério de avaliação e de, de, no, de lançamento de novos híbridos, colocou como critério essa, essa tolerância para enfesamento. Então, é, é por isso que hoje a Morgan tem um portfólio bastante completo e com uma, uma tolerância muito alta aí é, para cigarrinha, né? É. O sucesso da, da, do controle da, da, da cigarrinha é, é, são várias ferramentas, né? A escolha do híbrido é uma das ferramentas, depois a Marília vai falar mais no um detalhe, mas a escolha do, 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 do híbrido é uma das ferramentas, mas também temos tratamento de sementes, é, controle de, 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 de tigüera, é, controle químico, controle biológico, dessicação pré-plantio, então são várias ferramentas para ter um, um, um controle eficiente da cigarrinha, né? Então, é, esse ano um pouco mais de surpresa o produtor aqui de Santa Catarina e Rio Grande do Sul mas eu acredito já que para esse ano é, o que a gente está percebendo, né agora falando um pouco comercialmente, o que a gente está percebendo que até ano passado o fator de decisão crítico de compra para o produtor, era, falando em semente de milho era um híbrido com, com alta caixa produtiva né e aí depois, claro círculo, sanidade e outros fatores e a partir desse ano a gente percebeu que é, o fator decisão para ele é um híbrido com sanidade e alta tolerância. Então, o produtor ele quer segurança que ele vai conseguir plantar e colher lá na frente. Então, é, esse, essa é a, é a mudança que a gente percebeu e, e a Morgan está com, com um portfólio para conseguir atender essa demanda é, do produtor. Tá? Obrigado. Tá certo.
0: Ótimo. É, de fato, né o, o produtor é desafiado a cada safra e... E, e essa questão da resiliência que a gente tem falado tanto até em função do cenário que a gente tem é, vivido né com certeza a gente visualiza muito forte no nosso produtor rural né é, no nosso agropecuarista né tanto também não só quem é, quem produz o milho mas também o, o pessoal que está na outra ponta hoje o suinocultor o avicultor né precisando cair com um custo até mais alto e em função já de um cenário econômico também né, Bom, né? de mercado que a gente vive e, e essa e essa questão aí que, que trouxe um fator a mais nesse, nesse ciclo, né? Fernando, você também percorre aí toda a região, conhece bastante é, a realidade, né, dos nossos municípios, de Frederico Vespa e arredores, né? Então, eu gostaria que tu atualizasse em qual região que tu tem atuado, e eu gostaria que tu trouxesse pra gente também essa visão mais regional, né? É, é, esses problemas também têm sido muito recorrentes para esses uh, nossos amigos produtores aqui de perto. O que você que tem visto aí que você pode trazer para o nosso, é, nosso bate-papo de hoje?
5: Olha, aqui a, o problema começou, digamos assim, na Safrina de 2019, aqui na região, onde eu atuo, que são 30 municípios, né, aqui na costa do Rio Uruguai... Enfim, sede ou no centro do, da, do território seria o CBERI para você ter sistema noção, no sentido a costa do Rio Uruguai, aí na divisa de Santa Catarina, onde houveram as primeiras uh, ataques, digamos assim, os sintomas de plantas danificadas por CMV nessa frente de 2019. Nós até então fomos chamados pelos agricultores e tudo mais, e era uma, digamos, uma coisa nova, né, e juntamente com o pessoal de pesquisa da companhia nós começamos a mandar a, a coletar as folhas, né, mandaram fazer análise foliar lá em São Paulo, enfim, e prontamente a gente diagnosticou que se tratava do complexo de moleculita e virose, que são diversas doenças que, posteriormente, o professor vai abranger e a Marília também. Não vou me deter esse detalhe. E o que que a gente, é, vindo a encontrar, essa resiliência já, né que o Pedro comentou e você também, desde aquele momento lá, nós começamos a, a, digamos, a esclarecer o produtor, que também ele estava em dúvida, não sabia o que, que, do que se tratava, né? até para ele saber como proceder nas próximas safras. E a gente, nós, nós começamos a fazer treinamento com agricultores, onde houveram as regiões mais infestadas, treinamento com o pessoal dos departamentos técnicos das nossas empresas parceiras, também para transmitir esse conhecimento, uma capilaridade maior, produtor, com essa informação. E o resultado, digamos, positivo disso é que, como muito bem comentado anteriormente, segue o plantio de milho, tá? porém o produtor já tem uma consciência que ele tem que entrar uh, com um conjunto de ferramentas, o híbrido, a questão de diversas outras ferramentas que os nossos colegas vão abordar posteriormente. Então, outro fator na safrinha de 2020, houve uma incidência menor do que a frente de 2019, não sei se devido a fatores climáticos do inverno mais rigoroso em, no inverno de 2019, algum outro fator. Já agora, no verão de 2020, e a frente de 2020, houve, houve, na verdade, um ataque severo, né? e quando a gente fala em ataque severo, é milho no geral, né? Enfim, e não só na minha região, né, como comentaram, como comentou o Pedro, Santa Catarina já no do Sul inteiro, né, então foi esse o que a gente tem visto, mas lá em 2019, a primeira região, que até com os colegas, enfim, a gente fez treinamentos e tudo na época, foi aqui nessa costa do Rio Uruguai.
0: Tá certo, tá certo. É, é, é algo que tem se intensificado, né, quer dizer... É, já era algo Sim. presente, mas que de fato começa aí a... Começa não, já, de fato já gerou esse alerta, né? É, eu vou, Sim. e já para entender um pouquinho melhor esse cenário, eu vou passando para o professor Madaloso, porque justamente, né, professor, a, a gente acompanha aí os seus canais, a gente vê como o professor também tem repercutido esse assunto, que digamos assim, é, é um pouquinho, vamos dizer, novo, né, mas depois a gente vai entrar melhor nesse, nesse aspecto para entender até que ponto que isso é novo, né, também para a gente. É, gostaria que o senhor também relatasse, né, é, é, quais que são essas doenças, né, a gente comentou do com complexo da cigarrinha, dos, desses enfesamentos, né, e, e o que que essas doenças, é, de fato, ocasionam lá na lavoura que a gente é, acaba registrando tanta perda, assim, né, como, como a gente tem visto aí algumas lavouras bastante comprometidas, né.
2: É, uh, Gracia, essa é uma questão importante porque, vamos dizer assim, que a gente não estava acostumado com esse cenário... Uh, drástico, né? porque é uma coisa que você vai indo com a lavoura até o final, entre aspas, praticamente entregando no final, e quando tu vê, vai para o chão, quem está colhendo, quem vai colher silagem ainda consegue tirar algum proveito disso daí, quem vai fazer para grão, aí é trágico. Né? Então, é uma, uma característica que o produtor não está muito acostumado aqui no Sul. Né? A gente que roda bastante, os guris aí também, a Maria também, uh, isso é um cenário de cerrado já há muito tempo, como o Pedro adiantou ali, e depois veio descendo no mapa, vamos chamar assim, né, até chegar a, a, até nós aqui. E, e esse ano foi bastante marcante, especialmente aí pegando essa parte missioneira, né, oeste do estado, noroeste, e aí pega Santa Catarina também, que as questões do, 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 do complexo né, que envolve, porque está cada vez ficando mais exigente, tecnicamente, né, lavoura de amador, que nem né, eu digo, já não dá mais, né? então os problemas exigem um nível técnico maior e uma especificidade de quem está trabalhando e tentando combater isso então nós tivemos uh, um complexos de enfesamentos né? tanto o pálido como o, o vermelho né? e aí, isso foi assim, muito significativo Eu recebi até ontem, recebi umas fotos do pessoal aqui de, de vitória das missões, aqui para cima uh, mas assim, a lavoura parecia que estava com a camiseta do Inter sabe? parecia que era o time do Inter então, assim, era mas muito, muito significativo, né? E hoje isso vai, uh, esses dias também a gente passa na estrada, né? Um pouco menos com o corona aí, mas aí parei na beira da estrada ali e do lado da lavoura de soja tinha uma linha de milho uh, entre a estrada e a lavoura de soja, né? Então, acaba perpetuando essa 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 ponte verde, porque daí esses dois enfesamentos, né? eles são, a gente chama de emolecutes, né, e é como se fossem bactérias, e só que ele, ele precisa de um milho voluntário, né, depois a gente vai falar isso mais no final, para onde ele, ele faça essa ponte verde, ou seja, agora que vai acabar o milho, ele precisa ficar em algum lugar. Então, ele precisa sair dessa planta doente e ir para uma planta que seja uma planta guacha, que a gente chama. Quem vai levar ele da planta da tua lavoura hoje para a planta guacha vai ser a cigarrinha, e tá tomado a cigarrinha hoje é, tu se abaixa para olhar uma cigarrinha e chega a dar um... Tem que ir com a máscara para a lavoura desse, de, de, de milho, né? Então, nós temos esses dois, de, dois complexos aí, né? Dos dois enfesamentos. Está aparecendo também bastante uh, risca, né? O, o, o Que também é transmitido pela cigarrinha, ou do raiado fino, que, que a gente chama, né? Que é uma, um sintoma de um, uma, uma clorose, vamos chamar assim, um esbranquiçamento, para ficar mais claro na linha, das na, entre nervuras e também algumas coisas aí com mosaico também, porque é meio, entre aspas, parecido, né, eu acho que daqui a pouco a gente vai abordar algumas coisas disso relacionadas com o próprio cenário de pulgão recebi fotos para vocês terem uma ideia de de capivari do sul, esses dias com esse tipo de situação, então eram coisas assim que a gente, de novo, não, não, não vou dizer que não tínhamos, mas ganhou uma uma dimensão maior pelo seu impacto, né? E isso vai se tornar muito comum, isso inclusive em doença, doenças, no geral, né? Hoje nós estamos exigindo muito da nossa planta, né? Eu acho que vamos conversar depois um pouco sobre isso daí. Plantas que que tem um alto teto produtivo, ela não tem capacidade de defesa, então automaticamente qualquer impacto, mesmo que tu entre aspas não tinha percebido, vai ser drástico, vai ser muito abrupto. Um, na mesma safra. Então, como o Pedro adiantou ali, ó, é uma questão da gente, cara, ó, eu tenho esse problema, eu, eu não tenho como eliminar, como erradicar esse cenário aí, só se nós fizéssemos um manejo assim comunitário, vamos chamar assim, ou macro, né? Mas é o, o cenário do produtor, né? É conviver. Conviver com esse cenário, aprender a manejar, porque eu sei como é que funciona, o produtor aqui também, o produtor que é uma coisa só, o produtor quer segurança, entendeu? Ele quer estabilidade. Esse negócio assim, safra dá, safra não dá, safra dá... Cara, não dá para aguentar isso aí, entendeu? Então, o produtor, ele quer, ele quer segurança, ele quer estabilidade. Então, o, o drive de escolha do material... Cara, todo mundo quer produzir 200 sacas, 300 sacas e assim por diante, né? Mas, cara, de repente eu produzir cento e pouquinhas todo ano, fecha a minha conta, né? Eu pago guri na faculdade e tal, eu faço uma viagenzinha, eu troco de máquina e assim por diante, né? Então, uh, esse é um cenário que essas doenças novas, e novas, entre aspas, né? E isso tudo está relacionado muito com tombamento, logicamente, e o tombamento, porque é uma parceria, entre aspas, né? É uma parceria que a, que a cigarrinha ou o pulgão vai introduzir um problema dentro desse indivíduo, é um vírus que vai colocar dentro do, da tua máquina, do teu computador, ele vai causar uma pane, vamos chamar assim, estou usando uma metáfora aqui, e vai causar uma pane no teu sistema, então ele vai se aglomerar, se aglomerar lá no florema da, das plantas, vai entupir, literalmente. Então, tu não tem uh, o transporte, principalmente, de seiva elaborada, que vai para os grãos, e vai te dar o peso de grão, qualidade de semente, assim por diante. E, automaticamente, essa planta, debilitada por esse indivíduo, vai ser mais favorável ao ataque de fungos e bactérias via radicular e aí a gente vê o que fusarium uh, já, inclusive giberela, na fase de giberela já no como o produtor aperta isso na base do como o como parece uma esponja né e, e tomba uh, tem muita às vezes mais para uma região um pouquinho mais quente pega um pouquinho do Paraná para cima, já tem um pouquinho de diplódia junto nessa jogada às vezes um pouquinho de bactéria de queia e tudo mais, então é uma parceria, né? eles trabalham, vamos dizer assim, combinado, né? e tu, tu não vai, eu vou usar um exemplo também aqui para o produtor e, e o colega entender aí, o cara não vai morrer por causa, o, o milho, o milho não vai morrer por causa da cigarrinha, o milho não vai morrer diretamente por causa do molicute, mas ele vai debilitar o indivíduo de tal forma, aonde tu não tem o que tu aplicar lá na frente, quando tu enxergar o problema lá na, na tua espiga com o pedúnculo assim, ou caindo. Então, é um processo que a primeira ferramenta começa já a partir de hoje, né? Daqui a pouco nós vamos falar, mas uh, já começa a eliminar a ponte verde que vai me levar uma possibilidade de um, uma bactéria, de um molicute, de uma cigarrinha, para a safra que vem. Porque ho hoje o produtor, nós temos que entender o seguinte, é manejo o ano todo, né? Não adianta pensar assim, não, cara, eu vou plantar milho, sei lá, daqui... Aqui nas missões, daqui a uns meses, aí já começa a plantar milho, depois eu vejo. Não, não tem mais isso aí. Ou tu faz o, o manejo integrado, como a gente fala, ou, ou, ou eu, que nem nós temos tem, uh, alguns pivôs que eu acompanho aí, o cara é, pivô de 230 sacos, essa safra passada colheu 86. Né? Então, e assim, não tem o que fazer. Não tem o solo, uh, a capacidade de irrigação, é tudo filé. Então, veja o investimento e o retorno sobre isso daí. Então, o impacto ele é muito significativo, tanto que motivou nós aí a se reunir aqui.
0: Tá certo. Pois é, professor, só aproveitando esse gancho antes de, de passar para a Marília, né, de fato é, é algo que, infelizmente, quando o produtor percebe o problema, ele já está bastante agravado e você não consegue controlar, na prática é isso, né, eu sei que o senhor já deu indícios desse, dessa característica, né, desse problema, mas é, talvez isso é o que mais causa essa insegurança nesse momento, né, é isso, professor?
2: Exato, e tem outro detalhe também, assim como no cenário de doenças foliares, vamos dizer assim, hoje, hoje nós estamos buscando materiais de alto teto produtivo, eu não consigo deixar a planta se defender porque ela não tem mais essa capacidade aí uma vez um produtor me disse assim ah, professor, eu quero fazer uma só de tem como eu disse, ah, tem tu vai ter que plantar um híbrido aí antigo aí, que vai te dar aí uns 50 sacos por hectare eu disse, tipo, oh, mas aí eu não vou colher milho. né? Eu disse, tipo, bom, oh, esse é o custo da defesa vegetal. Né? Então, tu prefere o quê? Ajudar a planta a se defender ou não? Porque ajudar ela a produzir, não tem, isso não tem como eu agregar produtividade no material. Isso é a capacidade da planta. Nós temos que defender. Então, hoje, cada vez que eu enxergo mais problemas dentro da lavoura, o meu degrau produtivo vai caindo. Né? Isso eu estou falando em soja, milho trigo, feijão, porque nós estamos extraindo muito esse vegetal. Essa planta de soja, de milho, hoje, basicamente, nossa, é uma Ferrari, é uma Fórmula 1. Se tu botar ela fora do asfalto, ela vai sofrer problema e não vai chegar até o final. Então, aí que começa. Ou, às vezes o pessoal pergunta, ah, qual é a melhor fungicida? O melhor fungicida é cérebro. Né? Não existe outro, não, é, não existe, porque num cenário, por exemplo, desses aí de tombamentos, né, a gente sabe que vai ser um agente fundamental lá, Fusário, ou, ou Giberela, ou Tiplódio, o que, que for. Mas eu não tenho o que fazer ali na frente para inibir esse processo. Esse processo começa a acontecer na radícula. E aí algumas coisas eu observei muito esse ano, talvez alguns colegas que estão estão assistindo produtores e tudo mais, especialmente no cenário de pivô, o, o cara que, que, que molhou para nascer ou que plantou numa condição mais úmida, cara, ele sofreu muito com o tomamento, Por quê? Porque é onde, naquele período de radícula, fusário, ele está ele tá pronto para entrar. Está esperando uma radícula, que é o único prato de comida que ele enxergou na frente durante meses. Então, o fusário vai se aproveitar nisso aí. E aí, ele vai infectar. Só que ele não vai causar um dano significativo, porque ele é uma doença monocíclica, ele vai vivendo junto com aquela planta de milho até o final do ciclo dela. E se alguém debilitar aquela planta de milho, Aí ele pega e faz um estrago que a gente já conhece. Tá certo.
0: Bom, e tem esse outro elemento, né? Porque a gente comenta, lá ah, da cigarrinha, cigarrinha, se é, ao mesmo tempo que, que é um cenário um pouco diferente para o produtor aqui do Sul, é, mas tem se falado muito nela, mas, e o pulgão, né? Marília, como é que a gente percebe, né, percebe também a presença desse outro inseto aí que também né, é, é, é vetor, né? Me corrijo se, 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 o, se o termo é errado, mas é, quer dizer, porque não é só a cigarrinha. E como é que o produtor fica atento para identificar daqui a pouco é, outros vetores na lavoura dele, né?
3: É isso aí, se você está certa, Graça, são insetos vetores né, que transmitem doenças para a cultura do milho. Sim. Então, tanto a cigarrinha quanto o pulgão, eles sempre foram pragas secundárias. Né? A gente sempre trabalhou como lagarta, por se ali como praga primária da cultura, e a cigarrinha e o pulgão pragas secundárias. É, e a cigarrinha Albulus Mides, que o professor explicou muito bem, né, que ela transmite lá os enfesamentos e o vírus da risca, o raiado fino, é, ela é uma praga específica da cultura do milho, já o pulgão, que é o Rufalusífo Maides, ele já não é uma praga específica, ele, ele já se hospeda em diversas graminhas, como sorgo, a cana. Aqui, para nós do sul, né? Os cereais de inverno, né? Vários cereais de inverno, ele também consegue se, se hospedar, se multiplicar, completar seu ciclo, né? É, e também em algumas plantas daninhas. Então você perceba que a gama de hospedeiros do pulgão por si só já é muito mais ampla. Então, assim, é, obviamente nos preocupamos com o manejo de, de milho tiguera na, na entre safra, agora no inverno, mas também no caso do pulgão, várias graminhas poderão sim é, fornecer abrigo para ele, né, para depois ele se instalar na cultura do milho. E, e como que é, né, é, a doença que o pulgão transmite, né? Então, lá em 2013, 14, né, como o Luiz Pedro começou comentando e o professor também já fez a análise dele, né, é, eu estava até trabalhando no Triângulo Mineiro, nesse cenário, nessa época, e a gente acompanhou de perto, sabe, Graça? Aquele problema que muitas vezes o pessoal não sabia muito o que era, né? todo mundo indo para o campo coletando amostra, mandando para o laboratório de como, de espiga, de folha, de raiz, e tinha fusário, tinha nematóide, tinha todo mundo junto, né? e a gente lá entendendo o que estava acontecendo. E já lá atrás, naquele momento, a gente começou a diagnosticar tanto o complexo de enfesamentos, quanto o vírus da risca, então já, né, já, já, já soubemos, né, que o problema era a cigarrinha, assim como identificamos é, o vírus do mosaico. O vírus do mosaico, né, que é, que é, que é o nome científico dele, é sugarcane mosaic virus, ele só é transmitido pelo pulgão do milho, que é o rufolusífono, que eu já comentei. Então, nós já tínhamos lá dois, inseto, dois insetos vetores é, em conjunto com quatro doenças, por isso que a gente fala, né, até o Fernando falou CMV, nós chamamos dentro da empresa de CMV porque é o complexo molicutes e viroses, né, então nós estamos trabalhando sempre nesse cenário onde essas doenças, elas podem estar na mesma lavoura, em uma mesma planta, ela pode ser, é, sim, né, ter sido infectada pela cigarrinha e depois ter sido infectada pelo pulgão, então eu posso ter ali um sintoma característico de mosaico, e to, na espiga, por exemplo, e nas folhas eu posso ter um sintoma característico de enfesamento vermelho, por exemplo. Então, nós estamos hoje nesse cenário. E o pulgão, que, que, né, já que ele é, ele é um pouco menos conhecido, né, que a fama grande é da cigarrinha, né, é, mas ela não é a única vilã, né, o pulgão também tem a sua participação aí no que aconteceu na última safra. O pulgão é aquele pulgão que a gente conhece que forma aquela colônia, né, no pendão, no, nos pontos de crescimento. O pulgão, geralmente, ele tem preferência por esses pontos de crescimento que tem, né, a, a parte mais tenra da planta. Então, geralmente, a gente observa ele em colônia ou na espiga, ali próximo ao pedúnculo, ou uh, próximo na formação do pendão, ali a gente observa o pulgão. E aí, o pessoal pode fazer aplicação, né, enfim, geralmente, é, ele tem aquele problema de... De, de, é, o fator secundário seria a presença da fumagina, e aí, é, dificuldade em abrir o pendão em si, né, ou então, quando é um ataque severo, você pode ter aquela formação de buque, é, de, de buque, né, o buque no, no pedúnculo e várias espigas. Então, tudo isso o pessoal já conhecia bastante. Então, se fazia o manejo de pulgão pensando no pré-pendoamento. Porém, essa entrada do mosaico, né, a gente percebeu que o pulgão não transmite o mosaico lá no pré-pendoamento ele transmite o um mosaico, é o pulgão alado, né, que lá no início do desenvolvimento da lavoura, depois de v, né, V1, V2, V3, até V8, onde ele tá ali, é, a gente chama picada de prova, porque ele tá alado, ele vai instalar as colônias, né, então um pulgão alado, né, ele instala uma colônia, o pulgão se multiplica por partenogênese, né, então ele vai procurando ali as plantas, ele vai fazendo a picada de prova, para se instalar naquela planta, isso acontece lá atrás, V2, V3, V4, V5, então, muitas vezes, a gente vai, vai andar na lavoura nessa, nessa hora, você consegue enxergar, dano de lagarta, você consegue enxergar a cigarrinha lá, você olha no, no cartucho, né, você enxerga lá várias cigarrinhas. E por que, que a gente não tem enxergado o pulgão? Porque o pulgão, ele fica na base da folha e muitas vezes é, na parte de baixo da folha. Então, além dele ser menor que a cigarrinha, ele é de coloração verde-escura, preto... É, ele é mais difícil, ele fica ali mais escondidinho, vamos dizer assim. Porém, né, a gente, como a gente tem visto os sintomas, nós sabemos que ele está no campo. Então, nós temos que manejar. O manejo do pulgão, ele se dá da mesma forma, né, no sentido de, uh, controle, de vetor, controle do vetor, né, da mesma forma da cigarrinha, é, é, o controle aí das plantas tiguera e guachas na safra do inverno, o tratamento de semente e o... É, o tratamento, o controle químico, né, o mesmo produto que vai ter ação sobre a cigarrinha, ela vai ter ação sobre o pulgão, porque são dois insetos sugadores da cultura do milho, e a gente tem que trabalhar essas medidas em conjunto. Só para encerrar a parte do, do mosaico no sul, né, nós temos um time de desenvolvimento de produtos, a qual eu sou gerente, nos três estados do sul, e aí no Rio Grande do Sul nós temos o, o Pedro Canto, em Passo Fundo, e o Rafael vermester em Santa Rosa, e a gente faz esse monitoramento. Então, já tem três safras, né, até o Fernando comentou, né, em 2019, ele, ele mesmo acompanhou de perto isso, né, mas o nosso time tem três safras, safras que acompanha um sintoma diferente, alguma coisa, assim, que chama a atenção, né, esses, esses meninos, eles coletam, né, as amostras, mandam para o laboratório nosso, em Cravinho, São Paulo, e a gente faz a diagnose. Então, tem três anos que a gente teve o primeiro positivo para Mosaico, no Rio Grande do Sul, e o primeiro positivo também para os enfesamentos. Então, nós estamos aí monitorando essas duas pragas há três anos, claro que a última safra, né, foi um dano maior, né, um prejuízo maior aí nas lavouras. Mas o pulgão é mais ou menos assim, ele vai entrar junto com a cigarrinha, é uma praga que cresceu muito a população, cresceu muito, né, os danos dele, e o, o manejo, pensando em controle químico, é, o mesmo produto vai controlar a cigarrinha e o pulgão.
0: Tá certo. É, até um adendo, né, que a gente deixa aí para quem está com a gente, o pessoal é, realmente da, da URA e os acadêmicos estão em peso e a quem eu agradeço, ó, o pessoal do, do Instituto Federal também de Sertão, bacana, gente, é, que numa próxima oportunidade a gente deve também trazer um entomologista para falar um pouquinho mais até em relação a, principalmente, a esse controle, né, um, e de fato é um olhar bem cedo, né, na, na, na safra que o produtor precisa ter, né, Marília, Sim. assim, estar atento desde o começo de fato, assim, do, do desenvolvimento da cultura, né, então é, é um alerta bem importante, assim, que fica. É, professor, eu vou passando de novo aqui para o professor Marcelo, conforme o que a gente foi é, programando, e, e, gente, quem tiver dúvidas, enfim, alguma contribuição é, que queira compartilhar com a gente aí nos comentários, é, pode deixar, tanto quem está no YouTube, quem está no nosso Facebook, que a gente vai buscar responder aí com os nossos convidados na sequência, tá bem? É, professor Marcelo, quando a gente fala, né, dessa, desse problema novo, né, apesar de justamente a gente estar tá contextualizando aqui que ele já vem sendo monitorado em outras regiões há mais tempo, e no Sul, pelo menos há Há uns três anos, quando positivou, então, o, né, os primeiros casos, vamos dizer assim, né, das doenças, como é que a gente pode pensar, né? Quando a gente pensa em se programar para as próximas safras, para o produtor ter esse olhar em se prevenir do problema, né? E, e eu vou aproveitar para, para questioná-lo também: é, qual a importância de, nesse olhar de prevenção. É, de o produtor, é, de fato, olhar o sistema de produção, né? Muito tem se falado em, em fazer planejamento das safras, enfim, olhar esse conjunto é, do que é cultivado, né? Enfim, nas suas áreas... E, e até que ponto, enfim, né, de que forma que isso também pode ser um aliado, né, uma, uma ferramenta aí de gestão aliada para também é, driblar esse, esse problema que a gente está vendo. O que, 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 que o senhor pensa sobre isso, professor Marcelo?
2: Quantas horas não tem para falar isso aí, <risos> 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 uh, Vamos lá, não, a pergunta é boa, cara. a pergunta é boa, uh, porque assim, ó, na verdade... Olha, eu tenho andado, sabe, ando bastante, assim, assim como os, os colegas aí, e, e tá, tá, ficando muito claro o seguinte: uh, tu não, o, o teu problema que tu tem hoje, né? É, o problema não veio hoje, começa por aí, né? Tá, mas veio da onde, tá? Como é que ele sobreviveu ou do, como é que ele chegou aqui aonde ele estava, né? Tu começa a fazer alguns raciocínios porque porque o negócio não desce do, do, do céu, assim, em cima da tua lavoura do nada, né, então, então, assim, são vários os componentes do ano todo que tem que se analisar, qual é o teu sistema produtivo, né, esse negócio do cara ficar pensando só nos quatro meses, onde tá a lavoura em cima, cara, não dá mais, não dá, porque assim, tudo, tudo, hoje tá tudo muito sistêmico, né, Hoje, se, eu, se nós vamos vamos inverter o processo, né? Vamos inverter, vamos imaginar que nós somos cigarrinhas aqui ou fogões tá? Tranquilamente a gente não morre de fome o ano todo porque sempre tem uma planta de milho para eu parasitar, me alimentar, me reproduzir, porque estamos numa condição tropical e subtropical do planeta, não existe lugar melhor para sobreviver, se alimentar, e se multiplicar do que aqui, seja fungo ou inseto, né? Então uh, parte disso eu começo o meu cenário de manejo para o ano que vem é, é o, o, o cenário o manejo de hoje né é eliminar o que eu tiver de milho guacho em qualquer lugar né, eliminar né desde que eu sei que pega mais no oeste do estado até Santa Catarina algumas regiões tem muito produtor de leite né então praticamente o milho é o ano todo né, então isso aí imagina a barbada, que nem nós dizemos no sul aqui, de uma cigarrinha, né? É, é, é impossível lá, eliminar esse indivíduo. Aí eu começo o seguinte, cara, eu tenho que tentar, então, eliminar a presença da, da, da onde o molecute, a bactéria, vai se estabelecer e automaticamente a cigarrinha aí também pulgão, né? Uh, e as viroses. A partir disso, eu, pô, eu consegui eliminar uh, boa parte aí já começa a maneira de comunidade, tipo o ferrugem da soja, não adianta eu fazer tudo dentro de casa e o meu vizinho daquele jeito, né, então, cara, na cooperativa, no sindicato rural, né, então, vamos mobilizar a galera, cara, isso é cenário de guerra, ou nós se ajudamos ou todo mundo perde, então, começa por aí, depois, a partir da, da do uso do um inseticida na semente, um fungicida está começando a aparecer também, assim como em soja, um efeito até positivo, num possível tombamento lá na frente, no OTS, não vai salvar a tua lavoura, mas ele pode reduzir o impacto uh, uh, até, muitas vezes, até um pouco significativo em cima desse cenário. E depois, quando essa planta sai do chão, tu já vai olhar para percevejo e tu não pode descolar o olho da cigarrinha e pulgão. Né? Por quê? Porque tu vai, vai ter como tomar atitudes ferramentais, né? química ou barra biológicas, e aí uh, é um outro universo, mas eu preciso reduzir a transmissibilidade, visto que a, a cigarrinha, uh, quando ela gera o seu descendente, o seu filho, não nasce com o um molicute, ele precisa ir numa planta doente para pegar e aí repassar para outro. Então, isso aí passa a ser uma janela de manejo também interessante, né, porque quando eu enxergo a planta caída, uh, que eu não fiz silagem, vou, vou, no, vou no grão, e aí começa a enxergar todos esses problemas. Uh, isso eu não, não tenho mais atividade para fazer. E, logicamente, né não deixei por último, mas ele ele é o alicerce, basicamente, de tudo, que é a escolha do híbrido, né? A escolha do híbrido. Os guris vão comentar aí, e a Marília, porque, assim, hoje... Ah, eu quero um teto produtivo alto. Mas tu vai colher? né Então, talvez, assim, se tu tem uma região... ó oh, Madaloso, eu tô numa região aqui onde tem muito produtor de leite, tem milho ano todo e tudo mais... Cara, então começa a pensar numa genética em cima disso aí, né? é, que é fundamental. Só não entre naquele problema, né, pessoal, que isso acontece muito em doenças foliares, que é o seguinte, o cara deixa tudo para a planta resolver. Ah, vou pegar um híbrido dos gurias e da morga, beleza, vou plantar. Não vou fazer inseticida. Não, eles me disseram que é, que, é, que é tolerante, então não precisa fazer inseticida. Aí o que, que eu faço? Eu vou pressionar a população do do inseto, automaticamente eu vou selecionando indivíduos resistentes barra tolerantes e aí eu acabo perdendo esse híbrido em duas, três safras. né Então, é manejo comunitário, é por isso que o melhor manejo é cérebro, né? porque tu tem que estruturar isso daí. E não é um negócio assim, mas o ano que vem, será que não vai ter? Meu irmão, isso aí veio para ficar. Então, isso não tem escapatória e nós, do, do, do lado produtor, assim nós não podemos perder por um cenário previsível e manejável, tá? Porque, eu não vou nem entrar aqui para não polemizar, vamos chamar assim, mas, moçada, a hora que nós começar a falar em doença radicular, que está um pouquinho ligado com o fusário aí, e, e começar a falar em nematóide, aí vamos se esconder, porque não tem o que fazer direito, né? Então, isso aí é um troço, assim, administrável. Eu sei que o impacto deste ano foi pesado, muito pesado, mas, assim, é um negócio administrável e nós... Precisamos estar preparados, porque está aí, não, não vai sumir. Vai, ah, se eu acender uma vela, não, será que não soube? Não adianta, rapaz. Então é manejo, é manejo, não tem, né?
0: Sim, sim. Eu até pontuei aqui, né, para a gente, depois a gente vai repercutir mais também esse esse, a essência aqui do que a gente conversar hoje, né, e, e, e essa questão do manejo de comunidade que o professor comenta, né, Marcelo, eu acho até que, não sei se o Marcelo ou se, se a Marília, enfim, se alguém aí que está no time quer reforçar isso, mas da importância da gente, de fato, se mobilizar, né, das próprias empresas, das cooperativas, da assist assistência técnica, né, Marcel, é, em conscientizar e dar esse suporte para o produtor nesse momento, porque é, esses dias eu vi um vídeo de um produtor de uma rede social, ele comentava, bom, gente, estamos todos uh, praticamente com a dúvida muito parecida, então vamos lá, vamos se ajudar, e de fato, porque a situação está posta, como o professor comentou, né, mas talvez só um reforço Marcelo ou Marília vou deixar à vontade quem quer comentar é, desse, dessa questão do manejo da comunidade porque quer dizer sensibilizar mais pessoas né ou, enfim é é, sem, é sempre importante mas pelo que eu entendi é, nesse caso é fundamental é isso né
2: é eu já vou me adiantar na frente da Marília aqui mas, é, porque assim essa esse é um é um hábito que nós, brasileirão aqui, nós não temos o costume disso aí. Né? Esse negócio aí é muito... Todo mundo é muito individualista. Está aí o negócio do corona, né? Os caras usam máscara no queixo e depois nem se fala. Então, assim, nós não temos esse, esse espírito comunitário. E para esse tipo de cenário, né? Eu venho observando, os guri também, a Marília também, que... Como eu disse no início, entre aspas, essa praga veio descendo, a praga associada com o molicute. Parece que desce a, a cigarrinha dali um ano, dois, desce o molicute atrás, dentro, causando dano, 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 dano. E chegou no estado aqui. Né? E, e, e vai descer mais. Eu vinha na estrada hoje, tem milho que não tem esse problema aí, ainda, mais centro do estado, Rio Grande do Sul. Mas são lavouras pequenas. Né? Aí também surge a questão do, do, do próprio posicionamento do plantio. né Me pareceu muito significativo é este ano no sul, a moçada que plantou depois de setembro se, se, sentiu, entre aspas, muito mais o pesado, muito mais pesado esse problema da, do complexo tombamento, cigarrinha, molicote, quem plantou em agosto para menos, dependendo do híbrido, sofreu, entre aspas, menos, né? concentrou plantio, né diluiu o problema, então teve mais sucesso, na hora que o cara escalonou plantio, aí foi uma escada de problema, né? Mas vou deixar a Marília adiantar.
3: Professora, mas era, é mesmo a linha de raciocínio, né? Então, a gente observou muito isso também. O plantio do antecipado, é, julho, agosto, setembro, a pressão foi bem pequena. Quando a gente partiu para o plantio, de outubro, novembro, dezembro, e agora o de, de janeiro, em algumas regiões que tem, a pressão está gigante. Então, até materiais que têm uma boa tolerância, plantados no cedo, é um cenário totalmente diferente plantado em, em janeiro, em dezembro. Então, é, é aquilo, né, nós temos que, não é um problema, a cigarrinha não é um problema de uma, de uma empresa, enfim, de do, do, do uma região, é um problema de quem planta milho, da cultura do milho. Então, todo mundo está se juntando às empresas, nós temos ferramentas, nós temos híbridos que têm uma melhor tolerância, as empresas de químico têm é, produtos que têm um bom controle biológico, né, tem agentes que têm um bom controle, eu acho que, que daí assistência técnica, né, a, a, as universidades, né, a gente tem todo aí, aos professores que têm um excelente conhecimento no assunto, acho que todo mundo, né, fazendo aí esse, essa união de forças mesmo, né? A gente vai conseguir, né, enfim, é, conseguir conciliar o um manejo para que a gente estabeleça
0: aí um, um controle efetivo dessas pragas. Tá certo, e é, eu já vou dando sequência aqui, porque eu tinha previsto, e a Marília comentou alguma coisa também antes, né, em que momento que a gente vê mais a, a esse ataque, por exemplo, do pulgão, mas, é, o professor Marcelo, não sei o que o professor consegue também é, esclarecer a mais, né, para a gente contribuir nesse aspecto, né, uh, bem na prática, assim, qual que é o momento mais importante para o produtor monitorar tudo isso e conseguir visualizar, né? Isso, como eu disse, a Marília deu uma pincelada, né? Explicou alguns pontos antes também, mas o que, que uh, o senhor também pode trazer aí para a gente para trazer luz aí para isso, né? Pro, uh, do ponto de vista do produtor,
2: não, isso aí é um ponto também fundamental, porque é o seguinte: uh, todos esses problemas, entre aspas, que, que, tu, que tu vai irá enxergar depois. Né, eles vão eles literalmente aconteceram muito antes. O detalhe é que uma planta no vegetativo, ela, eu vou usar um exemplo assim, é que nem a gente quando tinha 18 anos, entendeu? Uh, olha, para derrubar tinha que ser um problema grande. Né? Então, uh, tu tinha uma condição de, de superar adversidades biológicas, não estou chamando assim, né? tu tinha uma capacidade de, ser de, de, de defesa biológica interna maior, né, que a planta usa com o seu metabolismo secundário agora quando ela entra para o reprodutivo é, é é uma mãe gerando os nene, que nem eu digo né ela, ela, ela tá grávida e aí aí que ela fica lá, extremamente vulnerável e aí aparecem os problemas então quando que isso começa essa transmissibilidade por esses por esses vetores vamos chamar assim é muito no início né então esse monitoramento a hora que a plantinha saiu do palito ali ó tu já vai ter que olhar isso aí até um V8 ou um V10 tu vai ter que ficar em cima né e, e esse esse monitoramento abagualado que a, gente, que a gente conhece hoje, do cara andar de motinho aí e, e caminhonete correndo essas estradas aí. Não, vistoria, lavoura. Meu irmão, ninguém dessa caminhonete hoje. Entendeu? Então, monitoramento da janela, isso aí eu faço aqui, ó. Né? Então, é, precisamos voltar um pouquinho, né? Precisamos voltar um pouquinho as bases da agronomia, vamos chamar assim, conhecer. você citar um caso até nessa safra desse negócio aí de, de de, de, de tomamento, cigarrinho e tudo mais, chegamos num pivô lá, derrubado. Até fiz um, um, um vídeo pro canal lá. E aí, nós conversando assim, o pessoal, não, mano, que não teve cigarrinha. Não, mano, que não teve. Não, mano, que não tem, não sei o quê. Aí, disse, vamos ver se a gente acha um milho nós lavourinhas de produtor pequeno na beira da estrada. Saímos na beira da estrada. Chegamos ali e disse, não, cigarrinho é o seguinte, se tu não vai procurando ela, tu não acha ela. Por quê? Porque é que nem o pulgão que a Maneira comentou. Eles são indivíduos muito móveis e, e muito ruim de enxergar. Tu chegou assim, botou o olho para dentro do cartucho, é 5,6. 5,6 ali dentro. Então, bah, pois é, tu vê. Então, uh, o monitoramento inicial, e, e moçada, assim, ó, talvez, a minha participação do, 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 do dia, assim, ó, aqui é o seguinte, estamos uh, falando em híbrido, tem que buscar o híbrido, o híbrido é o alicerce do manejo, porém não deixa ele sozinho. Não deixa o híbrido sozinho. Ah, não, botei um híbrido, vou repetir: botei o um híbrido bom lá e tal, aí ah, eu não preciso fazer inseticida. Meu amigo, nós vamos forçar a população de cigarrinha e daqui a três safras, nós estamos na mesma conversa, na mesma live aqui. Então, ah, mas as empresas, por exemplo, a Morgan, uma empresa aí vai lançar híbrido novo. Cara, não é assim. Não é assim que está o negócio, está uh, muito dinâmico e, e não é assim para sair lançando cada problema que tiver. Então, nós temos que cuidar das ferramentas porque está todo mundo no mesmo barco. Se nós não tiver híbrido, a empresa não, não ganha, o produtor não ganha, uh, o, o canal não ganha, ninguém ganha. Então, o produtor é a única locomotiva que tem. Nós todos aqui somos apenas vagões. Né?
0: Tá certo. não, Mas é, é um alerta bem importante né? porque... É, de fato, é, e até eu, eu vou citar aqui, eu vou colocar aqui para vocês visualizarem também para quem está com a gente, o, o comentário do Germano né é, ele diz que o negócio é o manejo é, recomendações a nível regional e como política de Estado, inclusive a Secretaria né, de Estado da Agricultura já publicou uma nota técnica com, re, com recomendações em relação a isso é, de fato, é importante essa mobilização né professor e, e demais aí convidados para a gente ficar bastante é, atento e, e e ter uma resolução, né? Graças a fazer as, um comentário, a eu acho que,
1: Diga eu acho que é bem bacana esse, esse comentário do Germano, porque, é, agora, fazendo uma pesquisa rapidamente aqui, a gente vê a movimentação de, de órgãos públicos, né, como Embrapa, Emater, a própria FECO Agro aqui em Santa Catarina, é, Epagre, então você vê uma movimentação é, de entidades públicas também é, é, ajudando, né, nisso, e eu acho que é o que o professor falou, né, tem, 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 que, tem que ser uma, uma movimentação em massa aí para conseguir realmente é, movimentar e, e resolver o problema, né. Então, é, mas é, é, é o que o professor comentou bem, né, eu acho que é um, é um problema que, que pegou de surpresa o produtor esse ano, mas tem manejo, né, então é, 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 tem como controlar, então isso é um, é um ponto bem bacana aí que foi falado.
0: Sim, exato. É, é como diz aqui também, eu estou de olho aqui em alguns, nos comentários, né, gente, é, o Pablo coloca para a gente, né, que conhecimento é fundamental para administrar lavouras, e sem dúvida esse momento também, né, que impõe esse desafio a mais aí para toda a cadeia produtiva, e a gente diz para toda a cadeia produtiva porque literalmente é, né, é, 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 envolve, obviamente, diretamente o produtor de milho, aquele que aposta na, na cultura, mas o impacto é para todos, né? É, bacana. Para a gente dar sequência aqui também à nossa pauta, e eu, eu vou agradecendo a quem está com a gente, aí quem está acompanhando é, pelo nosso YouTube, no youtubecom Novo rural, no facebookcom Novo Rural também. É, convido a todos que sigam o nosso canal, que curtam também... A nossa página já que o pessoal está aí na, na conosco né, na, na companhia da gente nessa quarta-feira da noite é, Marília dando sequência né a gente comentou a, a importância também já ficou em evidência isso né a importância dessas tecnologias nova, novas novas para que o produtor tenha essas ferramentas em ir manejando isso né sempre atrelado a, a questões agronômicas como o professor Marcelo citou também é, como é que vocês da Morgan é, né têm olhado para isso e o que, que tem conseguido é, posicionar nesse aspecto de mercado, né, é, de olho é, num cenário como esse que a gente está relatando. Então, Grace, é,
3: eu acho, assim, que a gente tem muito para contribuir no sentido de ferramentas de manejo. Uma da, da, das ferramentas que o professor muito bem citou é a escolha do híbrido. Então, né, como a gente já fez uma introdução do tema, desde 2013, 14, 15, né, nós temos os programas de melhoramento, né, nós temos os ensaios uh, em, em, em áreas, né, em regiões onde tem uma alta pressão, desde o Triângulo Mineiro, ali na região de São Paulo, Casa Branca, é, é quase que um berço da cigarrinha, né, do pulgão, tem muito, muita pressão lá, todas as safras. Então, nós voltamos todo o nosso programa de é, critérios para avanço de híbrido e, e, e demais características voltado para a sanidade e segurança. Claro que potencial produtivo sempre é a nossa régua, mas voltado, pensando nisso, desde 2014. Então, nós estamos em 2020, os lançamentos, a partir de 2016, 2017, todos têm uma boa tolerância. Quando você pega né, o portfólio da Morgan, Acho que mais para frente a gente vai citar melhor alguns híbridos, né? Nós temos excelentes ferramentas, de materiais super precoces, materiais precoces, materiais para silagem, é, híbridos né, de alto potencial para grão para o verão, híbridos para plantio de janeiro, talvez numa safrinha. Enfim, é, nós temos feito dessa maneira, nós colocamos isso como critério de avanço, né, é, de, de híbridos, e assim tem sido feito, é, sem esquecer, né, pensando em tecnologia. Então, nós temos né, ferramentas que são híbridos mas nós temos que pensar em manejo integrado de pragas. Então, o manejo integrado, no manejo integrado, o híbrido é só uma ferramenta. Eu tenho que lembrar do manejo cultural. O que, que é o manejo cultural? Época de plantio, dessecação, é aquilo que eu faço no inverno, controle de tiguera, tudo isso é um manejo cultural, né, que eu posso trabalhar. Manejo químico, que vai entrar o TE, o tratamento de sementes, o controle químico mesmo, com a utilização de inseticidas, e eu tenho também o meu manejo biológico. A gente tem que falar mais disso, né? A gente sabe que a gente, utilizando, utilizando o máximo de ferramentas possível, a chance de ter sucesso é muito maior. Então, eu penso assim, graças à tecnologia, a gente está muito avançado hoje em dia. Então, nós da Morga, trazemos ferramentas no sentido de híbridos, em genética, em biotecnologia, em produção, em sanidade, em segurança. Mas temos que pensar em todas as demais ferramentas, né? Que podem ser utilizadas.
0: Tá certo, bom.
3: tá certo.
1: É, graças por fazer um comentário também. Diga, Você, Pedro. Nessa mesma linha de raciocínio da Marília, que ela falou muito bem. Mas é, a nossa preocupação, a Morgan, como, como indústria né, fornecedora de sementes, temos uma preocupação, nosso, nosso time de franquias a nível Brasil, e isso vem de, de toda a, a diretoria da, da empresa, é estar é tá fornecendo material e, 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 e podendo capacitar o nosso, nosso time comercial ah, e o nosso time de campo aí a fazer o melhor posicionamento e ajudar o produtor. Então, o nosso, o nosso objetivo não é só vender a semente de milho e sim fazer o posicionamento correto para poder ajudar o produtor a ter essa segurança que ele vai colher e ter uma estabilidade produtiva que é o que o produtor busca hoje.
3: Tá certo, e, tam tá certo. e também, Luiz Pedro, a questão de capacitação técnica é, pensando num todo o time de franquias, isso é uma coisa que a gente lá, lá, lá de trás já vem fazendo, né? É, a gente foi Os distribuidores,
1: né, Marília também, é, entender, estamos fazendo um treinamento.
3: Muito bem, é, entender muito bem o assunto, né? O time de desenvolvimento de produtos, ele sempre, né, faz esse tipo de treinamento, desde franquia promotor até parceiros comerciais, distribuidores, cooperativas, enfim, né? Então, além da gente trabalhar com a ferramenta do híbrido. É, todo o que é a praga, quando surgiu, quando veio, né, enfim, toda aquela introdução de entender mesmo a praga, as doenças, as consequências, né, os fungos oportunistas, enfim, como o professor já comentou, e aí o controle, então, tudo isso entra na, na, no que a gente tem feito, né.
1: É, nessa, nessas últimas duas semanas, né, Marília, nosso time aí de, de pesquisa e desenvolvimento de, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina fizemos mais de, de cinco treinamentos para os nossos parceiros comerciais, uhum. e cooperativas, só para a equipe de vendas deles, né? Então, para quê? Para capacitar esse, esse vendedor, esse, esse vendedor que está na ponta, lado a lado com o produtor, para capacitar ele para ele poder ajudar, né? Na tomada de decisão, recomendar o melhor híbrido, é, é, recomendar um manejo químico, manejo biológico, tudo isso, né?
0: Tá certo. É, de fato, é... Essa, essa disseminação de informação nesse momento é bem crucial, né, assim, e por isso também que a gente está é, nesse encontro aqui, num formato virtual, é, porque a gente entende como extremamente importante, né, poder é, levantar esse assunto e, e, e qualquer dúvida que possa, é, que possa vir esclarecer, né? Eu acho que a gente está cumprindo também com o nosso papel aí, uh, junto aos produtores. É, uma questão que eu vou aproveitar a presença do Lucas, né? Que o Lucas hoje é, representa aí o, o setor de marketing da, também da Morgan, né? Uh, depois eu tenho uma dúvida do Germano, Germano em seguida a, a gente compartilha aqui a, a tua pergunta, tá? É, Lucas, assim, eu gostaria que tu uh, citasse pra gente, né? Uh, posicionando aí é, que híbridos hoje vocês têm é, tido, digamos assim, é, resultados né, mais expressivos dentro desse cenário que a gente comentou, né, principalmente aí em função desses mosaicos, dos enfesamentos dessas doenças que a gente comentou até agora.
4: Então, Grazi, eu acho que como a Marília, o Pedro falou, a gente para a região sul, é, pra, o nosso critério de lançamento da Morgan e futuros lançamentos para a região sul, é um híbrido com teto produtivo, precocidade, mas principalmente estável e com a ótima tolerância ao complexo vírus. Ter essa tolerância para a gente da Morgan é critério de corte, vamos dizer, se, se ele vai ser lançado ou não. Isso aí já faz cinco, seis anos. E os últimos lançamentos da Morgan são tolerantes, para a região sul, são tolerantes a esse complexo de tolerância, a esse complexo de virose, que é o MG545 o MG 593, o MG 618 e o MG 408. É desses quatro híbridos, a gente vai atender o mercado de grão, vai atender o mercado de silagem, vai atender o mercado de precocidade, mas também a gente não pode esquecer é, alguns híbridos intermediários, com tolerância intermediárias que são híbridos importantes para a região, mas sempre recomendado com bom manejo dos vetores. Esses são fundamentais para necessidades específicas da região sul.
0: É, e é isso, o nosso próximo encontro vai ser na quarta-feira que vem, dia 31. É, o assunto vai ser imposto de renda, né? como é que o produtor rural é, se organiza aí. A gente está num cenário cotações em alta, enfim, vários aspectos que o produtor precisa estar é, atento, né? vamos dizer assim, a gente tem prazo até final de abril para entregar a declaração de imposto de renda, então esse assunto também a gente vai ter especialistas aí nessa área conversando conosco, tá bem? É, a gente vai se despedindo por aqui é, e dando um tchau, pessoal, obrigada mais uma vez e até a próxima.